0: 006第四步，神奇间的瀑布效应。宙斯，秩序的化身，现在终于坐稳了奥林波斯山上的宝座，世界也随之开始最后定型。这是一个神圣的世界，一个属于诸神和下位神的世界，而他们中的每一个都肩负着完成余下创造工作的使命。神的属性，神奇可以通过两种方式去实现他们被赋予的职能。第一种方式是通过属性。神奇的不同侧面，每一个侧面对应着神奇所承担的一种职能。因此，宙斯既是闪电火的持有者，又是雷云的聚集者、风暴之神。而他的其他属性还有预言与治疗之神、异乡人的保护者。一个向神奇祈求恩惠的凡人，应该呼唤他所要祈愿的那个神的某种具体属性。如果他的祈愿全部实现了的话。那么他甚至可能会建一座神庙来供奉神奇的这种属性，神的子女，神奇们可能也会把自己的一些职责移交给下一代。因此，你可以把神话世界当作是一小撮神奇涌向了世界各处，并各自担当一系列职能。每位神奇都创造出了自己今后要担任的神位，然后他们又生出下一代神奇来分担自己的下级职能。于是，只能在一代代神奇间呈瀑布效应向下传递。比如，盖亚的女儿忒堤斯与俄克阿诺斯结合，生下了地上的许多大河，而这些河神又生下了成千上万的宁芙，每一只宁芙都会在属于它的洞穴或池塘间出没。深海之神彭托斯生下了海中老人聂柔斯，彭托斯的后代海宁芙会在每一个海湾间居住，有的也居住在深海。经常与海豚一道嬉戏，主要神奇们生下了许多的下位神，而他们又生下了更多管理更小范围以及职能更细化的神奇。其他神奇也这样成百上千滴诞下子寺，直到宇宙中从风到四季的每一件事物都有一个专属于它的神奇为止。每个抽象的存在都曾有过，或者本身就曾是一位神奇，而每个洞穴都曾有过一个山宁符。每片树丛中也都曾有过一位树宁府，盖亚和彭托斯结合生下了涅柔斯、陶马斯、福尔库斯、克托和欧律比亚。同时，他们的结合还启发了弗兰德斯画家鲁本斯完成于1618年的名作《土与水》。在这幅画作中，鲁本斯借神话故事象征了荷兰对斯凯尔特河的封锁。从而切断了贸易城市安特卫普与北海之间的通道。此外，著名的芬兰作曲家西北柳斯在一九一三年至一九一四年间，以交响诗《海之女神》、《魏特迪斯》与《俄克阿洛斯》的后代们，谱写了新篇，《诸神的世界》、《人类的世界》、《新生的世界》，既带有人文主义的色彩，又富有神性的光辉。他带着人文主义的色彩，是因为新一代神奇，也不过是自然世界的一部分。他们虽然生而为神，却又并不全知全能。他们和人类有着同样的价值、抱负与挫折。尽管他们吃的是神肴，血管中流的是灵液，但他们还是会同人类一样进食、疼痛、嫉妒与愤怒。他们受伤的时候也会流血，而且与人类不同的是。诸神们是希腊人口中的戴蒙一类存在，他们通常并不能被肉眼看见，却又无处不在，能够瞬间移动到很远之外。不过，诸神们行为背后的动机又很容易被人类理解，而且他们的这些动机往往也称不上多值得赞赏。既然神奇们同样也是自然世界的一部分。他们与人类的关系，也就与人类与野兽的关系处在同一个连续体当中，相邻的两者相似，但首尾却截然不同。所以，那时人与神奇之间的界限，并不像今天那样泾渭分明。在神奇和人之间，又有着许多其他的存在，他们中的一些具备神性的元素，但地位又比人类低。不仅仅是下级神，甚至主神们也会满怀热情地和人类繁衍后代。古代人生活在一个充满神奇的世界里，而且新的神奇，甚至是像狄俄尼索斯那样的主神，都一直在不断涌现出来。法翁和萨梯在林谷间嬉戏，而那些更为恐怖的生物则会在夜间出没。那些表面上看起来像是人的存在，也可能是化妆过的神奇半神，或者是神奇的孩子。他们可能正在这样的伪装下外出游历。毕竟，人类和神奇可以在任何层面上沟通，和两个人之间的沟通并无任何区别。自然存在与超自然存在之间没有界限，超自然存在本身也是自然的一部分。神话世界还在成型当中，而正如我们将看到的那样，人类也完全的参与到了这一过程当中。但世界万物的秩序已经完成了，它成了一个单一而又拥有条理的整体。或者像希腊人所说的那样，成了一个宇宙。